0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 25 de noviembre, 21 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. El coordinador de la lucha contra el coronavirus asegura que Israel está entrando en la quinta ola de pandemia. Israel pide a Estados Unidos que no firme un acuerdo nuclear parcial con Irán. Israel se suma al Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género con diversas actividades. Vamos entonces al desarrollo de la información y comenzamos con coronavirus. El coordinador nacional de lucha contra el coronavirus, profesor Salman Sarca, dijo que nos encontramos en la quinta ola y que espera que sea pequeña. Este nuevo aumento en la cantidad de contagios de COVID-19 llega en un momento en que Israel se prepara para las vacaciones escolares, festivales y actividades de Hanukkah, además de fiestas de Navidad y Año Nuevo. Y en el Ministerio de Salud hay preocupación porque a la población israelí le está tomando tiempo concientizarse de que nuevamente haya un aumento en los casos de corona, y temor de que en todas esas actividades, festejos y festivales se produzcan contagios masivos. El coeficiente de contagio sigue en 1,08. En diálogo con Can, Canal 11, el profesor Zarca decía. <tose> Eh, Estamos al comienzo de una ola. Esto que sucede ahora, este aumento, es demasiado rápido, demasiado pronto. No quiero llamar la quinta ola. Me gustaría no llamar la ola. Lo que yo quiero es la ayuda del público para que frenemos esta ola y regresemos a la tendencia a la baja. Si continúa el aumento en la cantidad de nuevos casos y del coeficiente de contagio, el Ministerio de Salud solicitará volver a algunas de las restricciones, comenzando por las últimas que se suspendieron hace apenas dos semanas. Por tanto, los eventos en espacios cerrados volverían a un máximo de 400 asistentes, ahora se habían subido a 600, y también pedirían reducir eventos en lugares cerrados y sin etiqueta verde de 100 a 50 personas y volver a imponer la obligación de usar las mascarillas también al aire libre. También a este aspecto del tema se refirió el coordinador Zarka. Nosotros, los profesionales, recomendamos en base a la situación de la cantidad de contagios, liberamos todo el tema de las reuniones al aire libre y también en eventos y festejos como casamientos, pasamos de un máximo de 400 personas a 600 esto, a mi entender, en tanto la cantidad de contagios siga aumentando y teniendo en cuenta también que pronto estaremos en invierno, tendremos que volver a evaluarlo. Por su parte, el ministro de Salud, Nitzan Orovich, dijo anoche que es posible que los israelíes deban recibir una cuarta dosis de la vacuna en algún momento si los casos aumentan nuevamente en base a estas declaraciones de Zarka respecto de la quinta ola. Orovich señaló que los datos del Ministerio de Salud indican que el 9% de los nuevos casos diagnosticados ayer se produjeron en personas que habían recibido la dosis de refuerzo. Por tanto, abro comillas, no es descabellado pensar que necesitaremos una cuarta vacuna. Por otra parte, el Gabinete de Coronavirus decidió que, a partir del viernes, todas las personas que ingresan al país pueden elegir el tipo de test de coronavirus que desean hacer antes del regreso a Israel. Los viajeros podrán elegir entre dos opciones, una prueba de antígeno rápida el día anterior a volver a Israel o una prueba PCR 72 horas antes de regresar al país. Cabe destacar que el costo de una prueba de antígeno es aproximadamente el 10% de lo que vale una PCR. Cambiamos de tema, hoy es el segundo día de la visita oficial a Marruecos del ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz. Recordemos que ayer Gantz mantuvo una reunión que ya es calificada de histórica con su par marroquí Abdelatif Ludi, en la que también participaron funcionarios de alto rango, como el jefe de los servicios de inteligencia y el comandante en jefe del ejército, entre otros. Los dos ministros firmaron un memorando de entendimiento bilateral sobre cuestiones de seguridad y defensa, en base al cual la industria militar israelí podrá cerrar acuerdos de venta con Marruecos, habrá cooperación en materia de información de inteligencia e incluso se habla, aunque más a largo plazo, de entrenamientos conjuntos. Por tanto, si bien hasta el momento las relaciones entre Israel y Marruecos se limitaban a lo económico, comercial y a temas como el turismo, ahora esto se amplía en forma significativa. Khan pudo saber que se espera que Israel y Marruecos firmen acuerdos de venta de armas por cientos de millones de dólares a partir de esta visita y del acuerdo firmado. Entre otras cosas, los marroquíes expresaron interés en adquirir sistemas antiaéreos avanzados, radares y vehículos aéreos no tripulados, como así también mejorar los aviones de combate de su fuerza aérea. Hoy se publicó una columna del ministro de Defensa Gantz en el periódico marroquí en francés El Observador de Marruecos, en la que sostiene que los lazos entre los dos países se basan en el respeto mutuo que se ha profundizado en los últimos años. El segundo día hoy estará dedicado casi por completo a reuniones y encuentros del ministro Gantz con la comunidad judía local, y regresa hoy mismo al país. Y a propósito de viajes oficiales, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, viajará a Europa la semana próxima para mantener conversaciones al más alto nivel en Reino Unido y Francia, que se centrarán en las inminentes negociaciones sobre el acuerdo nuclear de las potencias con Irán. Está previsto que estas conversaciones comiencen el lunes en Viena. Mientras tanto, en este viaje oficial de tres días, la PID se reunirá con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y con el presidente francés, Emmanuel Macron, con quienes, por supuesto, tratará sobre este tema. La Cancillería confirmó en un comunicado que la visita del ministro se centrará en la reanudación de las conversaciones nucleares en Viena, así como en la profundización de las relaciones bilaterales entre Israel y Gran Bretaña, y entre Israel y Francia. Y a propósito de las conversaciones en Viena, en Israel estiman que esta ronda de negociaciones terminará en un callejón sin salida y se extenderá por más de uno o dos días. Fuentes en Israel pusieron en duda que Estados Unidos vaya a actuar con la fuerza militar contra Irán si las conversaciones fracasan. Las fuentes dijeron a Khan que basan esa estimación en la experiencia del pasado, Estados Unidos se abstuvo de utilizar la fuerza ante graves incidentes con Irán, como el ataque contra la base norteamericana a TANF en Siria, entre otros. En tanto que el enviado especial de Estados Unidos para asuntos de Irán, Robert Malley, dijo anoche que si los iraníes eligen no regresar al acuerdo nuclear, Washington deberá evaluar otras posibilidades para enfrentarse a las aspiraciones nucleares de Teherán. Abro comillas, no nos quedaremos de brazos cruzados si Irán se acerca demasiado a la bomba nuclear, dijo el funcionario norteamericano. Si Irán no avanza en las conversaciones, aseguró Mali, responderemos en consecuencia. Asimismo, fuentes israelíes llamaron a la Casa Blanca a no firmar un acuerdo nuclear parcial con Irán, fuentes israelíes, dije, llamaron a la Casa Blanca a no firmar un acuerdo parcial con Irán y aseguraron que eso sería un obsequio al nuevo gobierno extremista en Teherán. Las fuentes declararon al periódico The Wall Street Journal que temen que en Washington estén preparando el terreno para un acuerdo en cuyo marco los iraníes reciban beneficios y la anulación de sanciones a cambio de congelar total o parcialmente la actividad nuclear. En los últimos días, funcionarios públicos iraníes rechazaron abiertamente la idea de un acuerdo provisorio y exigieron que Estados Unidos levante todas las sanciones, como así también garantías, de que el gobierno norteamericano no volverá a retirarse del acuerdo. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, presentó ante los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU una denuncia y una queja por violaciones perpetradas por Hezbollah en el Líbano. De cara a la audiencia del Consejo la próxima semana sobre la implementación de la Resolución 1701 aprobada al final de la Segunda Guerra del Líbano en 2006, Erdán exigió que la organización terrorista sea condenada duramente y que se tomen medidas en su contra. Hezbollah continúa armándose y reforzándose a nivel militar y no permite la libertad de movimiento de las fuerzas de Paz de Naciones Unidas en su área de actividad, denunció el embajador israelí Gilad Erdán. Otro asunto, el sitio web Axios informó en las últimas horas que Arabia Saudita intentó presionar a Emiratos Árabes Unidos para que impidan un importante acuerdo con Jordania e Israel sobre energía y agua. El acuerdo, negociado por Emiratos y firmado a principios de semana, incluye la construcción de una importante planta de energía solar en territorio jordano para generar electricidad destinada a Israel, mientras que una planta desalinizadora establecida en Israel enviará agua a Jordania. Es el acuerdo de cooperación más grande firmado entre Jerusalén y Amán desde el Tratado de Paz de 1994 y es el mayor proyecto de energía renovable en Medio Oriente en la actualidad. El sitio Axios cita a dos funcionarios israelíes y otra fuente anónima y asegura que los sauditas incluso propusieron un plan alternativo que liderarían junto con los Emiratos y Jordania, dejando afuera a Israel. Siempre según este informe, los emiratíes rechazaron la presión, aunque la firma del acuerdo se retrasó durante varias horas debido a los esfuerzos saudíes para bloquearlo. El reporte también indica que las autoridades en Arabia Saudita no estaban al tanto de este acuerdo negociado por Emiratos Árabes Unidos hasta que se publicó en los medios. La Asociación de Trabajadores Sociales de Israel, cambiamos de tema, por supuesto, la Asociación de Trabajadores Sociales de Israel llevó a cabo una encuesta cuyos resultados indican que el 65,7% de los trabajadores sociales observan un aumento considerable de la violencia familiar desde el estallido de la pandemia de coronavirus. El 94,3% de ellos consideran que el gobierno no invierte suficientes recursos en este tema y el 97,3% tienen contacto con mujeres víctimas de violencia u hombres violentos. Un estudio que difundió el Ministerio de Bienestar Social señala que en 2021, hasta la fecha, 498 mujeres llegaron a refugios para víctimas de la violencia de género. La cifra es alta, pero menor que la del año anterior. En 2020 fueron 603. El año pasado fueron asesinadas 26 mujeres. Este año, que todavía no terminó, 20, y esperemos que esa sea la cifra final, entre ellas una bebé de menos de un año. Esta noche se lleva a cabo la ya tradicional marcha y manifestación del Día de Lucha contra la Violencia de Género en Tel Aviv, organizada por el Centro de Atención de Víctimas de Violencia Sexual y la Municipalidad de Tel Aviv. Este año decidieron dedicar la marcha a la solidaridad entre mujeres y al apoyo mutuo en casos de violencia, bajo el lema Lucharemos Juntas. La marcha partirá a las seis y media de la tarde desde Plaza Rabin hacia la explanada del Teatro Nacional Abima, donde habrá varias artistas y cantantes invitadas y algunos discursos y testimonios. El asesor letrado del gobierno, Abihai, Mandelblit, aseguró que el ex primer ministro, Benjamin Netanyahu, debe reintegrar mil dólares que recibió de su primo, Natán Milikovsky, ya que se trata de un obsequio que un funcionario público tiene prohibido recibir. Mandelblit dio esta respuesta en el marco de un recurso presentado por el Movimiento por la Calidad de Gobierno y otras ONGs, en contra de la decisión de la Comisión de Autorizaciones que resolvió que Netanyahu tenía que reintegrar solo 30.000 dólares. El asesor sostuvo que Netanyahu debe devolver la suma completa que recibió para pagar la defensa en el juicio en su contra a la sucesión de Milikovsky que falleció hace unos meses y esto en cumplimiento de la ley de obsequios. Mandelblit hizo hincapié en que no se trata de un regalo dado entre familiares, ya que otras investigaciones que los involucran a los dos muestran que entre ellos también había relaciones comerciales. El asesor letrado afirmó que el préstamo de 2 millones de shekels que recibió Netanyahu de su amigo Spencer Patridge constituye un beneficio y un obsequio que tiene prohibido recibir ya que nunca devolvió este supuesto préstamo. Mandelblit sostuvo que Netanyahu debe reintegrar esa suma en un lapso de tres años. El asesor letrado aclaró que, cuando recibió el préstamo, Netanyahu creyó que estaba actuando en forma legal, ya que lo había consultado con el Contralor del Estado, que le dijo que podía recibir el préstamo en las condiciones normales de los bancos. Y una más, una buena para terminar, la ministra de Energía de Israel, Karine El Arar, se reúne hoy en Egipto con su homólogo, Tarek Almula. El Arar está participando en la reunión del Foro del Gas del Mediterráneo Oriental, del que también forman parte Egipto, Jordania, la Autoridad Palestina, Grecia, Chipre e Italia. Hoy se realizan elecciones para definir el liderazgo del organismo e Israel es uno de los candidatos.